0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen luisteraars. Vanmorgen denken we verder na over Psalm 24. Ik lees het aan je voor. Een psalm van David. De aarde is van de Heeren en al wat zij bevat, de wereld en wie erin wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heeren beklimmen? Wie zal staan op zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is een niet bedriegelijk zweet. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Hef uw poorten op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren, opdat de koning der Ere binnengaat. Wie is deze koning der Ere? De Heer! Sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, opoorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de Koning der heren binnengaat. Wie is hij, deze Koning der Ere? De Heere van de legermachten. Hij is de Koning der Ere. Tot zover. Over de Zoon gesproken. We denken vandaag verder na over Psalm 24. De laatste verse waar we lezen. Wie is de koning der eren? De heren, sterk en geweldig. De heren, geweldig in de strijd. Hef uw hoofd op, op poorten. Ja, verhef ze, eeuwige deuren, opdat de koning der eren binnengaat. Wie is hij, deze koning der eren? De here van de legermachten. Hij is de koning der eren. In Psalm 24 lezen we over de heder die terugkomt naar zijn schapen en in eerste instantie is dat het volk Israël. Tot nu toe is dat nog niet duidelijk naar voren gekomen. Tot nu toe hebben we vooral de herder gezien die de weg heeft vrijgemaakt voor zijn schapen om te komen. In de versen die we zojuist gelezen hebben, zijn we als het ware toeschouwer van zijn komst naar deze aarde en in eerste instantie naar zijn verloren schapen van het huis van Israël. Zijn wederkomst. De laatste versen die we vandaag gelezen hebben... spreken als het ware luid en duidelijk over zijn komst... en ontvangst door het geslacht van hen die naar hem vragen... die zijn aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Het gelezen gedeelte zou als het ware een scène van een script in een film kunnen zijn... Die zich aan je ogen ontrolt. Er is iemand die voor de poort staat. Die van buiten de poort roept: Doe open, opdat de koning der ere binnengaat. En de reactie vanuit de stad is: Wie is deze koning der ere? Waarop er geantwoord wordt: De heere, sterk en geweldig! De heere, geweldig in de strijd! Dat is wat er heen en weer geroepen werd. Dat is de boodschap die over moest komen om de poort open te doen voor de koning. Tja, ik moet onwillekeurig denken aan zijn eerdere intocht in Jeruzalem, waarvan we lezen in Marcus 11. En zij brachten het veulen bij Jezus en wierpen hun kleren erop. En hij ging erop zitten. Ook spreidden velen hun kleren ...op de weg uit en anderen hakten twijgen van de bomen... ...en spreidden ze uit op de weg. En zij die vooruit liepen en zij die volgden riepen... ...Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heren. Gezegend het koninkrijk van onze vader David... ...dat komt in de naam van de Heren. Hosanna! In de hoogste hemelen! Hoe moet het voor Jezus geweest zijn om dat zo te horen, terwijl het volk niet wist wat ze zongen. Een paar dagen later riepen zij, kruisig hem, kruisig hem. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, wat wilt u dat ik met hem zal doen die u de koning van de joden noemt? En ze riepen opnieuw, kruisig hem. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liep Barnabas voor hen los en hij leverde Jezus, nadat hij hem gegezeld had, over om gekruisigd te worden. Voel je als het ware het verschrikkelijke contrast van deze woorden? Hij, die kwam in de naam van de Heere, wordt als het ware afgevoerd om gekruisigd te worden. Voor jou die naar dit programma luistert. En voor mij, om stil van te worden. En de geschiedenis herhaalt zich, of misschien beter gezegd, heeft zich herhaald, en zal zich herhalen, met de andere zoon van God, in overdrachtelijke zin. Israël, het volk van God, die ook de zoon van God genoemd wordt, in Ozea 11, vers 1. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Van Jacob, die later Israël werd genoemd, staat in Genesis 27 al geschreven. Volken zullen je dienen. Naties zullen voor je buigen. Wees heerser over je broers. De zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Zij, die de gezegenden en bij uitstek het uitverkoren volk van van vader zijn, hebben wij, de overige volken, en niet te vergeten het christendom en de kerk, de gaskamers ingejaagd. En alsof dat niet genoeg was, hebben we als kerk collectief beleden, Israël heeft bij God afgedaan. Kruisigen, zes miljoen joden. Nog een keer, zes miljoen joden. Zijn zoon ging de gaskamer in. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Een eeuwenlang heeft de kerk gezegd dat alle vloek voor over Israël bestemd was voor de joden en alle zegen voor de kerk in de vervangingstheologie. Er rust een vreselijke en onzegbare schuld op de volken en op de kerk. Het speelde blijkbaar al in de tijd van Paulus, als we hem horen vertellen in Romeinen 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet uit het geslacht van Abraham van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet, dat de schrift zegt, in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Uw profeten hebben zij gedood, en uw altaren afgebroken, broken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mee naar het leven, letterlijk, zoeken zij mijn ziel. Maar wat zegt God, in het goddelijke antwoord tegen hen, Ik heb voor mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit werken, anders is het geen genade meer. En als het uit te werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren volk heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals er geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik en een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, omdat zij niets zien, en maak hun rug voor altijd krom. Maar luister goed. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Hun val echter is de zaligheid van de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te wekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent... en hun verlies rijkdom voor de heidenen... hoeveel te meer hun volheid. Hun val, hun verlies... hun nu al meer dan... bijna meer dan 2000 jaar achtervolging... vervloeking, antisemitisme... alsof het het afschapsel... van deze wereldbevolking is... Hun gang naar de gaskamers, hun vernedering, die zijn nu al 2000 jaar moeten doorstaan, betekent de rijkdom van het geloof voor de volken van deze wereld, voor jou en voor mij. Hoe ondoorgrondelijk zijn de wegen van de heren. Wat zijn wij als christenheid onvoorstelbaar ver van het padje afgeraakt, en behoren we ons te bekeren van deze verschrikkelijke zonde en misstap die we als Christenheid hebben begaan. We horen Israël lief te hebben en te zegenen met ons hele hart. Niet omdat het allemaal een altijd van die brave bossen zijn. Maar omdat zij het volk van God zijn, dat Hij uitverkoren heeft. Punt uit zou ik zeggen. Een volgende keer hopen we hier verder op in te gaan. Ik wens je